0: Also ich glaube, was, was man schon wirklich sagen muss, man muss es selbst gestalten. Also die Karriere kommt jetzt nicht, ähm, weder im Konzern, glaube ich, noch natürlich logischerweise nicht in der Selbstständigkeit und, und bietet sich dir an, sondern du musst danach auch dann intensiv suchen oder das anstreben. Ich habe es ja gerade schon auch beschrieben, wie das bei uns in der Firma ist, dass Leute einfach proaktiv Sachen erkennen, gestalten, sagen, soll ich das nicht mehr machen und dann auch einfach loslegen und dann sagt man, okay, das ist ja geil, das klar, mach das weiter. Das ist halt so ein wichtiges Skill überhaupt das zu erkennen und selbst aktiv zu werden. Und dann ist auch als Arbeitgeber dann eigentlich die Aufgabe, ein Umfeld zu gestalten, wo halt Leute die Freiheit haben, den Mut haben können, so sich selber da auch was zuzutrauen. Und dann erkennen alle gemeinsam, okay, das ist ja geil und dann wird da was draus. Das wird dann glaube ich schon belohnt. Das führt am Ende glaube ich zu dem, was man dann so Karriere nennen würde.
1: Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ankatrin kathrin Schmitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Gut Business. Wir haben heute, tja, den in Anführungszeichen, Markus Lanz des Online-Marketings bei uns zu Gast, Philipp Westermeier. Warum betitle ich ihn so? Philipp ist dafür bekannt, in seinem bekannten OMR-Podcast gerne seinen Gästen unangenehme Fragen zu stellen, die sie als unbequem empfinden und nicht gerne beantworten wollen, weil er gerne bohrt mit dem verbalen Presslufthammer und nicht locker lässt und viele damit so ein bisschen schon fast in, in eine Situation bringt, in der sie dann wirklich Dinge von sich geben, gerade wenn es um Umsatzzahlen, Gewinne, Verdienste, Budgets geht, die sie sonst nirgendwo verraten haben. Und das finde ich sehr faszinierend und häufig selber aus Hörerinnen-Perspektive sehr spannend. Wir drehen den Spieß aber heute um und ihr konntet bei LinkedIn und Instagram selber Fragen einreichen, die ich natürlich in diesen Interview Leitfaden habe einfließen lassen. Und Spoiler, natürlich wird dabei auch die ein oder andere unbequeme Frage für Philipp dabei sein. Vielleicht nicht unbedingt so, wie ihr es erwartet hat, aber so wie ihr das gern hören wolltet. Und was gibt's heute zu hören? Es geht um All Things OMR. Wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Wie baut man so ein Riesenmedienimperium auf? Was hat er eigentlich davor gemacht? Wir sprechen natürlich auch über seinen eigenen Podcast. Gibt es Wachstumshacks? Wer waren seine liebsten, aber auch seine unliebsamsten Gästinnen in den letzten Jahren? Und warum ist die Frauenquote im OMR-Podcast eigentlich nochmal so gering? Das und vieles mehr gibt es jetzt in der nächsten Stunde auf die Ohren. Ganz viel Spaß dabei. Und bevor es jetzt in das Gespräch geht, noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar für ein Thema, bei dem jetzt Frauen wie Männer gleichermaßen die Ohren spitzen sollten. Und zwar das Thema Gesichtspflege. Ganz konkret geht es um die Naturkosmetikmarke Annemarie Börland, die bestimmt vielen Zuhörerinnen aus diesem Podcast aufgrund der goldenen Produkte im letzten Jahr häufiger mal begegnet ist. Und das ist mir tatsächlich selbst erst vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich nochmal auf die Website geschaut habe. Deswegen checkt unbedingt den eigenen Online-Shop von Annemarie Berland aus. Da gibt es die größte Auswahl an Produkten. Ob das jetzt eine Gesichtscreme für fettige Haut ist oder ein Sonnenschutz oder ein Aftersun, da findet ihr wirklich alles. Und ihr bekommt noch bis einschließlich Dezember mit dem Code ani 20 20% auf das gesamte Sortiment ab einem Warenkorbwert von 29 Euro. Sprich, ihr habt entweder selber Bock, mal die neuen Produkte, unser, unser ganz neues Produkt von auf, was wir gemeinsam entwickelt haben, das goldene Lippenpad auszuprobieren, die Klassiker, die goldenen Augenpads, das goldene Körperöl oder ihr bestellt mal was für euren Freund oder als Geschenk oder die männlichen Zuhörer hier bekommen Lust, mal was für ihre Gesichtspflege zu tun. Dann nutzt auf jeden Fall den Code ani 20 für 20% einschließlich bis Dezember. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Kleine Geschichte ich habe Zeit meines Lebens Sport gehasst ich musste mich da wirklich hin prügeln und die meiste Zeit habe ich es dann noch einfach schleifen lassen ganz ehrlich ich hatte immer das große Glück dass ich schlank war und nie Sport aus körperlichen Gründen machen musste habe aber vor zwei bis drei Jahren weil ich beruflich so viel immer unterwegs war so viel in der Bahn im Flieger an unterschiedlichen Orten gearbeitet habe ähm, Rückenprobleme bekommen und ich wusste bis vor einem Jahr nicht, wie ich es schaffen soll, Sport wöchentlich in meinen Alltag zu integrieren. Vor allem, weil ich so viel unterwegs bin. Circa vor einem Jahr wollte ich dann ein paar Parameter in meinem Leben verändern. Und unter anderem eben auch dieser Lack of Sports. <lacht> ähm, überwiegend, weil mir das einfach im Alltag gefehlt hat, um Kraft zu haben. Ja, mental und körperlich, um irgendwie meine Aufgaben bewältigen zu können. Und dann hat mir eine Freundin aus Berlin von der Urban Sports Club App erzählt. Und ich war sofort von dem Modell begeistert und ich bin es bis heute. Ich war im Oktober ganze elf Mal beim Sport. Und das ist für mich richtig viel auf einen Monat. Vor allem, weil wir die Konferenz hatten, ich super viel unterwegs war, eigentlich die meiste Zeit sogar in Hamburg verbracht habe oder in München in einer anderen Stadt. Und das ist ja das Tolle an Urban Sports Club, es gibt keine Ausrede mehr. Das heißt, wenn ihr in einer anderen Stadt unterwegs seid, könnt ihr dort ins Fitnessstudio gehen und coole Kurse machen. Und es wird sogar noch besser, viele ArbeitgeberInnen übernehmen so eine Urban Sports Mitgliedschaft mittlerweile für ihre Arbeitnehmenden. Und Vielleicht ist das ja mal etwas, was ihr eurer Arbeitgeber, eurer Arbeitgeberin vorschlagen könnt oder in eurem Unternehmen mal ansprechen wollt. Wie wäre es denn, wenn es für die ganze Belegschaft eine Urban Sports Mitgliedschaft gibt? Dazu gibt es tolle Corporate Angebote, auf die ich euch an der Stelle einfach mal hinweisen wollte. Und wenn ihr euren Arbeitgeber darauf ansprecht und über ja, euch sozusagen so eine Kooperation zustande kommt, dann gibt es für euch eine kostenlose M-Mitgliedschaft für drei Monate bei Urban Sports Club. Schaut mal auf bitli slash urbansports3 vorbei. Und wenn ihr euch diesen Link jetzt nicht merken konntet, dann schaut doch einfach in die Show Notes, Da haben wir das nochmal alles aufgeschrieben. Philipp, ich habe dich nicht nach deinen No-Go-Fragen gefragt, ne? Das hast du nicht? <lacht> du kannst okay. ja. Okay. Ich verlasse mich auf dich, dass du charmant äh, alles navigierst. Charmante Antworten gibst. Ja. Nein, so schlimm wird es nicht. Alles gut. Bist du denn immer so früh wach wie heute? Ich meine, wir hatten jetzt 7.30 Uhr. Ähm, wann startet dein Tag? Nicht
0: immer, aber dadurch, wir hatten Kinder und so, da ist man dann schon früher wach. Aber nicht früher, so früh im Büro, auf keinen ja.
1: Fall. Wann ist das so eine normale Zeit für
0: dich? Ins Büro zu kommen? Ja. Zwischen 9 und 10? Okay, gut.
1: Ja, weil ich hatte echt heute Morgen wirklich Angst, dass du so jemand bist, der dann schon drei Runden gejoggt ist und nee. 5am-Club und nee. dann nee. noch schon irgendwie E-Mails beantwortet hat und sagt, ja jetzt ist eigentlich schon der halbe Tag vorbei, um 7.30 Uhr.
0: <lacht> also ich äh, kenne natürlich auch äh, so Leute und es gibt auch manchmal Situationen, wo das so ist, also wo man irgendwie früh aufstehen muss oder irgendwie überredet, komm lass uns doch mal früh das und das machen und dann mache es ein paar Mal und dann finde ich es auch jedes Mal eigentlich ganz beeindruckend, wenn man es dann geschafft hat. Aber es ist nichts, was ich so richtig gerne mache und ich habe mich dann auch gefragt, ich habe auch beim hierherfahren mit dem Fahrrad ein paar Jogger oder ein, zwei Jogger gesehen und habe überholt. Und mich gefragt, mit welchem Antrieb man das jetzt so an so einem kalten Herbstmorgen macht. Aber ja, vor ja allem, wenn es
1: noch dunkel ist. Also ich bin ja auch jemand, der dann irgendwie versucht, so ein bisschen seine Routine zu ändern, Hinzu, ich stehe dann erst auf, wenn es hell ist. Oder wenn es hell, heller wird. Ja? Oder ich gehe dann ins Ausland, wo es früher hell ist. Ähm, wie ist es denn für dich jetzt, der, nicht mal der Fragesteller zu sein? Ich bin ja total entspannt um 7.30 Uhr. Ich muss ja nichts Schlaues sagen.
0: Du äh, hast mir ganz schön <lacht> ein bisschen Angst gemacht. Du äh, hättest mir keine No-Go-Fragen äh, zur Verfügung gestellt und so. Also, pff, ich bin, ähm, ja, ungewohnt, äh, aber eigentlich, eigentlich denke ich, müssten wir das hinbekommen. Ja? Ja,
1: ich sitze auf deinem Platz, Alter, Absolut. Ich. du <lacht> hast auch noch meinen
0: Platz geschnappt, <lacht> ja. Ähm,
1: ja kann, brauchst keine Angst zu haben. Ähm, wir fragen, wenn dann fiese, eher Persönlichere immer fragen, weil okay. wir wollen natürlich auch so ein bisschen die Person ähm, hinter der Marke mal entdecken, ähm, Du kannst ja einfach erstmal so ein bisschen grundsätzlich erzählen. Das Gute ist, dass wir uns ja kennen und dann ist es nicht ganz so awkward, finde ich immer. Ähm, kennst ja sicher selber, wenn du Gäste irgendwie noch gar nicht getroffen hast und dann sitzt man sich nicht mal persönlich gegenüber, dann finde ich das häufig schwer, irgendwie ja. so ein Vibe herzustellen. Ja, ja, absolut. absolut. Ähm, aber zum Podcast frage ich dich später mal so ein bisschen. Wie, war, wie, wie, hat, wie hat denn alles so ein bisschen angefangen? Also man kennt ja nur, man sieht ja jetzt nur 70.000 Leute und... Ähm, Eh, hallen sind voll und jeder feiert OMR wie was hast du denn davor hast du davor überhaupt mal was anderes gemacht
0: na klar ich habe angefangen also beruflich habe ich angefangen bei Gruner und Jahr was es damals noch gab Heust, heißt ja heute RTL ist also ein Teil also die Zeitschriftensparte <lacht> von Bertelsmann. und mein damaliger erster Chef war der Chef von Gruner und Jahr und war auch damals noch Vorstand bei Bertelsmann. und da habe ich zwei Jahre lang Assi gemacht und für den PowerPoint Präsentationen Protokolle geschrieben Sowas halt alles. Es war ein super Einstieg, wo man natürlich von da oben alles mit beobachten durfte und einen tollen Überblick bekommen hat über die damalige Medien und auch schon die Digitalszene Witzigerweise war ja damals so digital und Medien super eng verknüpft. Da hat über jeder welches Digi Jahr
1: sprechen wir denn?
0: 2005 und 2006 und so. Ah, ja. Und da hat jeder ähm, Gründer, so in der damals so aufziehenden Digitalwelt immer so die Vision gehabt, ich verkaufe mal an einen Verlag. Und es waren auch die StudiVZ damals, Gründer, waren dann halt, als sie das gegründet hatten, das dann größer wurde, bei den verschiedenen Verlagen und haben das dort vorgestellt als eine Firma, die man kaufen könnte. Und auch, nachher hat sie dann auch Holzbrink gekauft. Und die waren auch bei uns und haben das dann angeboten und waren so alt wie ich und haben dann gesagt, ja, so 70, 80 Millionen ist es jetzt wert und ich saß da mit meiner Krawatte als Assi mit am Schreibtisch und dachte, ey, das gibt's doch gar nicht. Die, die Typen sind genauso alt wie ich und verkaufen jetzt hier irgendwie eine Firma, die ist ein paar Monate alt für so viel Geld und ich bin ja falsch anstatt des Tisches. Ich muss jetzt ja auch irgendwas mal gründen. <lacht> und da bin ich halt über die Zeit nicht sofort, aber dann ist davon auch so ein bisschen angestiftet ähm, bei Gunnar raus und habe dann ähm, mit meinen Partnern zusammen erstmal so SEO-Seiten gemacht. Das ist ja auch eine, damals so ein bisschen ein historisches Fenster gewesen. Das Fenster ist lange zu. Heute kam mit SEO nicht mehr schnell irgendwie wo Geld verdienen und ranken, hieß es ja damals, so eine Seite nach oben pushen. Aber das ging damals, ja, da war diese SEO-Phase war eine ganz... Ja, da war halt Google noch jung und man konnte da schnell zu bestimmten Begriffen oben sein oder zu vielen Begriffen oben sein, haben wir dann auch gemacht, haben dann nebenher so über Affiliate und Werbung halt was nebenher verdient und dann irgendwann war das nebenher so gut, dass wir uns es quasi zugetraut haben, jetzt den Konzernjob äh, zu kündigen und ähm, dann haben wir angefangen halt über SEO kommend, mit Internet-Marketing und haben dann da ein, zwei kleinere Firmen aufgebaut. Auch mal mit Venture Capital. Zum Schluss so Banner-Vermarktung gemacht, also so Banner, die einen verfolgen, jetzt nicht besonders cool, und dieses Kriterium prinzip du guckst dir irgendwie Schuhe an oder irgendwas und das kommt hinter dir her. Das war damals halt auch neu. Also wir haben so viele der neuen Chancen gerade so von Online-Marketing mitgenommen und ähm, dann war, war es so, dass wir da auch verstanden, so im Bekanntenkreis, Freundeskreis, das sind diese Typen, die machen da mit SEO und Bannern und Affiliate, die kennen sich mit Online-Marketing aus. Und die, Nerds. Mich, die Nerds. Die Nerds, so ein bisschen. Und Dann habe ich hab mich halt immer Leute gefragt, so, Mensch, du mal, kannst du mir mal helfen? Lass mal Kaffee trinken gehen, kannst du mir was mal erklären? Und das habe ich dann immer geschafft, das allen zu erklären. Und daraufhin habe ich dann ähm, gesagt, weißt du was, ich mache jetzt demnächst nächsten so ein Seminar, drei Tage lang, ähm, komm einfach dazu und dann erkläre ich halt einmal so der Gruppe, die ihr gefragt hat in den letzten Monaten, habe ich alle, alle gesammelt, äh, erkläre ich mal, was ich darüber weiß. Und das gefiel den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz gut. Und dann ähm, gab es so die, über die Zeit, dann habe ich es mehrfach gemacht, die Frage, gibt es da für jetzt einen Aufbaukurs? Da sieht man sich hier in dem Kurs der Teilnehmer, war ja meistens am Wochenende, sieht man sich nochmal wieder war ja nicht geplant. Und daraufhin habe ich dann zum ersten Mal eine Konferenz gemacht für äh, so die, diejenigen, die da in den Seminaren waren. Weil man sich dann auch kannte und das ohnehin häufig be bekannte waren. Mit wie vielen Leuten? Ähm, so 200, 300 Leute waren dann da. Mhm. Also was sich so angesammelt hatte über die Seminare und dann ein bisschen drumherum. Kunden von unseren damaligen Firmen. Und äh, ja, das war so als Aufbaukurs gemeint. Das war aber auch als nett, ne, so bewusst jetzt mit nicht in einer üblichen Seminarlocation, sondern hier in Hamburg in einer großen Freiheit und dann mit, mit Musik dabei und so. Und ja, daraus hat sich dann über die Jahre nebenberuflich ähm, so ein Hobby entwickelt, halt OMR. Oder damals hieß es ja Online-Marketing-Rocks, das mittlerweile heißt es ja nur noch OMR, aber und am war das halt so, ähm, dass wir das gemacht haben, dass wir irgendwann entschieden habe, ich stelle jetzt einmal einen Redakteur ein, mache eine Jobbörse und dann ist immer mehr in Fahrt gekommen.
1: Ähm, apropos OMR, ich habe ja jetzt selber eine Veranstaltung gemacht.
0: Ja. Habe ich gesehen. Glückwunsch.
1: Hast äh, 600 Leuten.
0: Ja. Und das
1: fand ich für die erste Veranstaltung Besuch, schon ganz ja. schön viele
0: Leute. Absolut, absolut krass, ja.
1: <lacht> und was ich dann, also ich habe super viel gelernt. Weil ich glaube, da auch am Anfang ein bisschen naiver rangegangen bin. Ich war der, der erste, das grundsätzliche Ziel dieser Konferenz war nicht, äh, reich zu werden oder damit möglichst viel Geld zu verdienen, sondern ähm, den Leuten irgendwie eine Plattform zu geben, wo sie sich austauschen können, vor allem. Ne? Und ey, für meine Branche mal ein Treffen zu schaffen, wo die Leute zusammenkommen. Ja? Meine Leute kommen auf deiner Veranstaltung auch natürlich zusammen, aber die finden sich nicht mehr, weil es so groß
0: geworden ist. Ja. Musst du was machen? Also musst du demnächst irgendwie eine Area machen, wo dann irgendwie die, weiß ich nicht, genau. Baby-God-Business-Area oder so? <lacht>
1: ähm, und, und das, es gab einfach nichts im social media marketing Wenn
0: die -Torte halle bei uns machen? Nee,
1: wir machen das schon unter Baby-God-Business jetzt. Oder so? Himbeersahnetorte, das ist die Privatperson hinter, hinter der, ja? Äh, hin, ja klar. Also
0: das heißt, du bist jetzt, eigentlich bist du jetzt drei Labels. <lacht> Baby-God-Business, Himbasan-Torte und Anni.
1: Ja genau ja ja ich muss den Bersane-Torte noch einordnen zwischen Business und privat also irgendwo ist es dazwischen
0: wo kommt eigentlich die Bersane-Torte her
1: das allererste Bild was ich jemals auf Instagram gepostet habe war ein Stück Kimber-Sane-Torte. und wir haben ja damals noch unsere Bilder in der Uni ähm, mit mit Insta bearbeitet und mussten uns ein Profil zwangsweise anlegen damit du was hoch damit du das Bild runterladen konntest weil ah, schlau die Mechanik ah, ah. damit da Content entsteht und ich war total genervt davon und habe in dem Moment halt im Café gesessen und wollte dieses Stück, man hat doch sein Essen damals noch gepostet, ja. Ja, mit so einem Vintage-Filter und dann bei Facebook hochladen. Ah. Und da dachte ich so, boah, jetzt muss ich mich hier anmelden. Das heißt,
0: Instagram war da für dich ein reines Fotobearbeitungstour? Genau. Und dann hast du das irgendwie so ein bisschen eh läppisch gefunden und okay, dann, dann nehme ich mich halt im himmel seiner Ich hab das
1: komplett läppisch gefunden. <lacht>
0: <lacht> okay. Also es hat auch
1: noch ein Jahr gedauert, bis ich begriffen habe dass da auch eine Community ist. Dafür, oder dass Leute dass die dir sich dann hinterher
0: Millionen verdient hat, das ist natürlich ja, eine das ganz ist Entwicklung, Ja,
1: ja deswegen habe ich den Namen auch nie geändert.
0: Ja. Ja, und, okay. äh,
1: ich finde das selbstironisch authentisch, dass es dabei geblieben ist. Und alles hm. andere wäre irgendwie. Also, ich nehme das. Ich glaube, man darf sich ja auch selber nicht zu so ernst nehmen bei gewissen Dingen, die man auch beruflich macht. Deswegen versuche ich das immer so im Augenzwinker zu machen. Hab, und wenn du dann sagst, in der Sahnetorte, dann.
0: Das war doch damals, als, als Clubhouse aufgekommen ist. Da hast du doch auch ein bisschen mit zu beigetragen, diesen Hype zu entfachen. Damals, indem du, glaube ich, irgendwie einen. Invite-Codes auch verteilt hast oder sowas. Und da war jedenfalls in den Artikeln, wo dann beschrieben wurde, wie das alles so passiert ist, dann immer von himbeer tochter die Rede. Und ich so, hey das ist irgendwie oh, echt strange.
1: Also, wer hat das denn letztens wieder. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwer hat da auch so einen nicht ganz so. einen anrüchtigen Witz darüber gemacht. Und ich dachte auch so, okay, okay. ich habe halt einfach definitiv den Punkt verpasst, wo man das mal hätte ändern können. Aber jetzt stehe ich dazu. Das ja. ist, bin jetzt ich. So, ja. <lacht> ähm, kriege auch häufig, wenn ich irgendwo hinbekomme, aufs Zimmer, dann als Welcome du denkst, ist dann ja? da so ein, ja, ja.
0: Das ah, ist ja eigentlich ganz witzig. Ich mag's auch. Aber könnte man das jetzt, also könntest du den das. Account einfach so ändern jetzt? Könntest du jetzt sagen, das heißt jetzt wieder Anni? Ja, man kennt sich ja jetzt bei Instagram. Ah, okay, aber das ist, normal könnte man es nicht, aber Access. du könntest das jetzt irgendwie anfragen.
1: Ab dem Moment, du kannst es auch nicht mehr, du hast einen blauen Haken und dann bist du ja eine verifizierte Persönlichkeit des öffentlichen Internetlebens. Ähm, dementsprechend musst du dann auch bei Instagram einen
0: Antrag stellen. Okay, aber das können wir ja. machen.
1: Ja, ja, du kennst die Leute ja auch. Aber du heißt ja Philipp Westermeier, das hast du ja schlau gemacht von Anfang an. <lacht>
0: <lacht> ist, ist kein Need. Ich bin aber auch zehn Jahre später gekommen als du. Ja gut, ja war gut, das doch nicht, Ja aber. gut.
1: Ich habe auch ein paar mehr Follower. Wollte ich gerade sagen. Ja,
0: allerdings, ja, allerdings. Allerdings.
1: Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ab wann verdient man denn mit so einer Veranstaltung wirklich Geld? Also ab wann hast du damit Geld verdient? Schon von Anfang an mit den 300, 400 Leuten, die nein, nein, nein. zum Thema hatten?
0: Es ist die ersten, ich kann es total schlecht sagen, was schon auch lange her ist. Drei, vier Jahre war es ein Hobby. Mhm. Ähm, Würde oh ich Gott, sagen. Oh
1: Gott, sagt das nicht, Philipp. <lacht> Dafür war das verdammt zu viel Arbeit. Ja, ja,
0: aber, ja, bei mir war es so wirklich. Ein, ich habe ja der anderen Firmen gehabt, teilweise auch da Verpflichtungen, natürlich Mitarbeiter, auch Venture Capital aufgenommen gehabt. Also kann man jetzt auch nicht sagen, jetzt höre ich mal auf. Mach was anderes. Haben ähm, die Firma dann zum Teil auch verkauft, dann waren wir bei dem Käufer tätig. Und da habe ich, da hab ich das wirklich so nebenher gemacht und dann ist ja immer die Frage, wie rechnest du das? Ne? Also wahrscheinlich ist nach Jahr zwei, drei, vier irgendwas übrig geblieben, aber natürlich ohne, dass ich jetzt meine Arbeitszeit irgendwie betrachtet hätte oder so. Also das hat glaube ich schon sicherlich, bis das jetzt nennenswert war, dann haben wir auch mal die ersten Leute eingestellt gehabt, dann haben die wieder Geld gekostet. Also ich jetzt vier, fünf Jahre das bestimmt gekostet. Mhm. Ja.
1: Oje, da wäre uns der Weg ja noch lang.
0: Also es war bei uns so, das muss bei dir lange nicht so sein. Es gibt ja auch Veranstaltungen, die sofort... Ja. Das ist
1: tatsächlich gar nicht die Grundmotivation, aber ähm, was ist denn wichtiger? Die, das Geld der Sponsoren oder der Ticketverkäufe?
0: Naja, wir sind ja mittlerweile eine der Messe. Ne? Ja. Das heißt, bei einer Messe sind die Aussteller, wenn du da jetzt mehrere Messehallen, wie bei uns, hast, dann musst du die auch füllen mit Ausstellern. dann ist die Aussteller, also nicht die Sponsoren, sondern also, wenn man sagen möchte, aber dann ist natürlich da die, ähm, die Summe in Summe dann größer als bei den Tickets. Ne?
1: Und ich habe ja gerade schon sehr bewusst das äh, Wort Nerds mal so in den virtuellen Raum hier geworfen. Ne? Ja. Bewusst, weil ist die, die Marke OMR ist ja gar nicht nerdig und das Thema ist aber ja eigentlich nerdig. Mhm. Ne? Ähm, war das von Anfang an so dein Anspruch, dass du gesagt hast, so ich mache das so ein bisschen mehr Rockstar? als die anderen SEO-Boys?
0: <lacht> <lacht> da da, da gab es ja auch schon bei SEO, muss man sagen, gab es ja immer schon, also ne, deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind wahrscheinlich jetzt äh, gar nicht mehr damals so da dran gewesen, ich mein, du wahrscheinlich auch nicht, aber es war in der SEO-Szene äh, früh, da gab es echt schon so Guru-Typen, also die echt da auch sagen wir mal, Rockstars, Cowboys, wie man sagen möchte, schon sehr auch extrovertierte äh, ähm, Persönlichkeiten waren ähm, und auch damals war das so, du bist damals auch zu einem Verlag gekommen, ich habe das ja noch erlebt als, als Verlagsangestellter und dann hieß es der kennt sich mit SEO aus und da hieß es so, das ist so ungefähr so der kann der, der ist krass, ey, der kann zaubern so ungefähr, der, der weiß wie das mit Google funktioniert wow, also ein Guru und dann kamen die teilweise <lacht> da in, 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 in damals so Badelatschen an und wurden trotzdem von den äh, mit Krawatte Geschäftsführern hochbezahlt da empfangen, so äh, junge Leute, das hat mich schon beeindruckt ähm und das war damals auch so und der Begriff Rockstar der kam eigentlich eher durch Zufall weil am Ende war damals ja auch schon so alle waren Rockstars Literaten Politiker ähm, irgendwie war das so ein Etikett für ganz viele Leute die in ihrem Bereich ganz gut sind oder irgendwie herausstechen und das hat dann mir jemand vor Augen geführt der mich dann irgendwie gefragt hat sag mal ich habe hier eine neue Startup dafür brauche ich noch so einen Marketing Typen so einen richtigen Marketing Rockstar und da dachte ich mir ah okay guck mal als witziger Begriff und dann habe ich es damals, weil es alles so hobbymäßig war, auch benutzt und dann nachher festgestellt, dass Leute das natürlich interessant finden und da gucken, was ist denn da los. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite immer Leute gedacht haben, das wäre meine Selbstwahrnehmung. Ich würde da irgendwie uns als Veranstalter mit meinen und mich selber so sehen. Und dann habe ich gesagt, das, das ist eine Scheiße und ich bin das nicht, ich will das nicht, das ist mir eigentlich viel zu laut und so ein bisschen angeberisch und jetzt haben wir es dann auch wieder geändert. Ja. Ähm, oder versuchen das zu, zu zurückzudrehen, manche Accounts heißen noch so, aber... Ähm, naja, also so fing das damals an und es war jetzt nie so nerdy gemeint, sondern es war einfach nur, wir, wir stellen Leute auf die Bühne, die in dem Bereich gut sind und natürlich waren das dann auch irgendwo häufig dann vielleicht Nerds, auch, auch diese extrovertierten Typen waren irgendwo Nerds, weil man wenn man irgendwo gut drin ist, dann... Ähm ja, muss, ne, das machen ab auf dem so Thema. Bisschen, ja, ja, genau. ja.
1: Aber würdest du sagen, du selber bist eher, also du stehst ja jetzt mittlerweile auch auf der Bühne und äh, bist eine Self-Brand geworden. Eigentlich bist du ein Influencer, ne? wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, ähm, der mit auch Werbedeals hat und äh, mittlerweile. Ähm, also ich selber für das jetzt stehen. nicht, aber die Firma, ja. ja. Ja, du bist, also so wirst du aber von außen wahrgenommen, Philipp.
0: Ist es so? Ja, schon.
1: Ja, klar.
0: Also ja ich habe jetzt wirklich, wir haben über die Firma einige natürlich, klar haben wir da Sponsoren. Du bist und
1: so. untrennbar mit der Firma ver verbunden. Ja was auch nicht gut ist, was ich
0: auch versuche immer, also es war jetzt natürlich in den Pandemiezeiten auch super hilfreich und wichtig. Und generell ist es ja so, wenn man was Neues, Inhaltliches macht, immer hilfreich, wenn man das mit einer Person verbindet. Aber eigentlich will ich das auch in den nächsten Jahren so ein bisschen ähm, ja, trennen heißt, ist zu stark, aber vor allen Dingen auch andere Leute aufbauen bei uns ja. in der Firma, die da auch verstehen.
1: Weil dir das selber zu viel wird oder weil du das nicht für schlau hältst, dass eine Firma so eng mit alles. einer Person verknüpft ist? Ja, alles, ist?
0: alles. wirklich, wirklich das, beides, auch, auch einfach einem an, um anderen Leute auch hier Entwicklungschancen zu geben, weil es auch andere Leute Sachen einfach besser können als ich oder noch mehr drin sind, nerdiger drin sind. Also, also da gibt es viele Gründe.
1: Es ist interessant, weil ich struggle damit auch ein bisschen. Ja, also ich. ich stehe ja auch komplett für meinen Podcast und für meine Marken und so weiter. Und
0: ich also, mach's das, nicht zu das, ich das, also das ist jetzt so mein Learning. Es hilft natürlich, aber ja. ähm, ich mache nicht. Also je eher man das auf mehrere Köpfe verteilt, ist, desto besser ist es, glaube
1: ja. ich. Ich, hab, ich entdecke auch Bereiche, in denen andere vielleicht mittlerweile mehr wissen als ich und denen würde ich auch gerne ja. äh, die Plattform geben. Aber du weißt, es ist selber vielleicht nicht immer einfach, Personen zu identifizieren, die das auch Lust haben, nach außen so absolut. zu tragen, wie du und die gleiche Passion zu ja.
0: Ja, ja, absolut. Das absolut. Es, also es gibt es schon, aber es ist klar, es also, ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt stehst du ja auch auf der Bühne vor tausenden von Leuten. Bist Magst du das? Also ist das eher bist du so ein extrovertierter Typ, der sagt, okay, geil, mache ich auch gerne? Oder ist das eher so... Ich, das Mittel zum Zweck, so ein bisschen.
0: Ähm, ach, also jetzt zu sagen, dass, dass ich da jetzt total Angst vor habe, weil das wäre jetzt falsch, aber ich bin da so reingewachsen. Ich habe das jetzt ja nicht angestrebt. Ich war auf der kaufmännischen Seite in einem Verlag, ich habe dann wirklich Online-Marketing, SEO-Sachen gemacht. Ich selber so ein Seminar gegeben, weil mich Leute gefragt haben und habe jetzt nicht diese Karriere, wo ich sage, okay, mich zieht es auf eine Bühne oder vor eine Kamera oder so. Ähm, sondern es hat sich so ergeben und dann ja, wir angefangen vor Seminarteilnehmern zu sprechen, die ich irgendwie kannte und dann die wieder eingeladen, dann war es halt ein Kreis von 200, 300 Leuten, die ich aber auch großenteils irgendwie schon kannte, ähm, aber gleichzeitig habe ich auch bei meinem Abi-Gag irgendwie mit Freunden gemeinsam das moderiert, weil es mir Spaß gemacht hat oder weil ich da irgendwie so in die Rolle reingekommen bin oder bei, einem, bei einer Uni schon mal eine Abschlussrede gehalten. Also es ist nicht so, dass ich das anstrebe, aber es, ich habe auch kein Problem damit und durch das da reinwachsen ist, dann auch, habe ich nie so größer darüber nachgedacht oder mich da jetzt so mit beschäftigen.
1: Mhm. Wie lange übst du für deine Keynote? Für deine große Keynote, einmal ähm, das
0: ein Jahr? Ja, also schon, schon, also wir bereiten die ja im Team vor. Das ist ja, ja. wirklich eine Teamarbeit mit, mit der ganzen Redaktion und ähm, einem Projektleiter und Grafik und so. Und ähm, dann so zwei, drei Wochen vorher äh, fange ich an, das mir wirklich sehr genau anzugucken, zu überlegen, wie erzählt man das. Ähm, also das ja, ist schon dann ein Projekt, von, wo man dann sich den in den Wochen davor einzelt Aber gehst
1: du wirklich einmal hin, stellst dich auf die Bühne und übst das? Ja, auf jeden Fall. Krass.
0: Ja, ich schon, gemacht. also weil das ist, ist mir wichtig, dass so viel Arbeit auch von so vielen Leuten drin, ähm, das versuchen auch sehr viel, so Wissen da jetzt reinzupressen in irgendwie eine halbe Stunde. Ähm, und dann finde ich, ist es ja auch so, wenn du dich da auf die Bühne stellst, dann musst du es auch irgendwie können. Ne? Mhm. Also du hast ja auch den Anspruch, da immer alles Absolut. gut abzuliefern und das ist Sonst ist es auch ähm, schnell dann irgendwie unangenehm.
1: Hm. Ja, jetzt waren es ja dieses Jahr, glaube ich, 70.000 Leute. Ja. Kann das sein? Mhm. Ja. Ist das auch irgendwann zu groß? Weil es war ja schon die größte Veranstaltung, die ihr jemals
0: gemacht habt. Absolut, ja. Es war für uns jetzt die größte. Es ist sicherlich jetzt auch an der, hat man ja auch gesehen, an der Kapazitätsgrenze gewesen, dessen, was in den Messehallen Hamburg so da jetzt möglich ist. Und damit ist es jetzt, es war wahrscheinlich auch am ersten Tag in Teilen zu voll. Das also war jetzt sehr weit im, im Maximum, man müsste jetzt, also wenn man jetzt Person, Personenzahl weiter wachsen wollen würde, sicherlich überlegen, wie erweitert man die Location oder sowas. Aber das ist jetzt für nächstes Jahr kein Thema. Wir wollen jetzt eher das nochmal richtig so machen, dass es sich nicht voll anfühlt. Weil ich meine, die Kunst mhm. ist ja auch, dann so ein Event so zu organisieren, dass es sich halt nicht zu voll anfühlt und, und zu groß anfühlt, sondern dass man sich trotzdem treffen kann, dass man gut laufen kann, dass man gut reinkommt. Ähm, und das ist glaube ich auch machbar. Das war in diesem Jahr für uns jetzt ähm, nicht ganz so leicht, weil natürlich ähm, nicht klar war, was passiert überhaupt. Wir kamen ja quasi aus der Corona-Lockdown-Phase und Maskenpflicht-Phase und dann auf einmal war das wieder möglich und haben wir natürlich auch gemacht und dann war die Nachfrage so unplanbar und ähm, auch unsere Vorbereitung war ja so ein bisschen immer vorsichtig, weil wir ja auch über, uns fragen mussten, was ist denn, wenn es doch noch ausfällt, wie die Jahre davor. Und ich glaube, das kann man noch tatsächlich auch noch mal besser machen, als das wollen wir jetzt im kommenden Jahr machen.
1: Mhm. Und so hinter den Kulissen, wenn dann jemand kurzfristig absagt, was wie geht der dann damit um? Oder wenn ähm, mal irgendwer ausfällt?
0: Ja, es ist ja... Gerade ähm, in dem
1: großen Line-Up. Ja
0: klar, also ist es, das gehört irgendwie teilweise dazu, wenn da jetzt mehrere hundert oder tausend Referenten sind, dass dann natürlich auch jemand nicht mhm. kann, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ähm, aber das kann man ja vorbereiten und muss man, muss man halt auch mit rechnen. Aber ich war natürlich jetzt froh, dass unsere, die bekanntesten Namen, dass das da nicht der Fall war. Wobei, Scott Galloway hat ja, ich glaube ich zum zweiten Mal schon über die Jahre wieder aus der Ferne sich zugeschaltet, weil ja. er irgendwie nicht kommen konnte. Also, ja, dann, das war eigentlich das, das, das Coolste, dass wir dann teilweise wirklich so ein technisches Setup haben, dass der amerikanische Professor, also der, der Galloway, dann da in New York in so ein Schule gegangen ist und dann wirklich bei uns auf der großen Bühne dann rübergekommen ist, wie, wie vor Ort. Also so professionell über Satellitenplatz gebucht und so. Schon ja, krass.
1: da ist ja auch die Akzeptanz gestiegen, glaube ich, für nicht mehr ich unbedingt die vor Ort sein müssen. Anders, ne? Ne? Ja. ja, also grundsätzlich sind wir ja alle gewöhnt, uns äh, überwiegend über den Bildschirm sprechen ja. zu
0: hören. Ja, ja wobei das willst du eigentlich bei solchen Events halt gerade nicht, ne? aber ähm, <lacht> dass man dann da eine gewisse das Risiko ist ja klar.
1: Ja. Dafür habe ich im Hotel neben Tarantino gefrühstückt. Das fand ich ganz äh, krass. Ja, In vier mich. Jahreszeiten war das doch. Ja, das freut ja, mich ja. da ich war ich aber kurz so, ich wusste nicht mehr so richtig, wie ich die Gabel halten soll. Und äh, dann hat er da auch <lacht> noch gefühlt, so wie so ein. Also der hatte auch so Zettel dabei. Und dann hat er da irgendwas gelesen und dachte, ach du, lieber Gott, ist das ist genau, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt liest er da so ein Drehbuch oder was ist das? <lacht> <lacht> ja, das <lacht> Vielleicht ist ja. hat er auch die Fragen vorbereitet oder irgendwas. <lacht> ich dachte nur so, Jesus Christus. Äh, jetzt act normal, Annie. Und dann konnte ich aber irgendwie auch nicht mehr so richtig essen. <lacht> und dann kam irgendwie anderes Krasses rein. Und ich war auch selber total reizüberflut und dachte so, lieber Herrgott, okay, ich bin besser. Ich, da wie oft darf ich jetzt da hingucken? Ja. <lacht> <lacht> das fand ich schon. Äh, das fand ich, wie ist der so?
0: Ich habe den jetzt ja auch gar nicht ähm, so intensiv kennengelernt. Ja, ne, der aber kommt
1: dann wahrscheinlich einfach, setze ich mit dir dahin. Und na, dann,
0: ja, und ich, ich hatte. Gut, ich hatte jetzt, man, man hat ja schon die Chance, sich nochmal zu unterhalten oder zu kennenzulernen, zu sprechen, je nachdem auch wie sich das so ergibt, aber ähm, dem hat es sich jetzt gar nicht so stark ergeben, wir vorher einmal so einen Zoom-Call. Ich würde mal schon sagen, der ist auch schon in einer anderen Welt, ne? Also der dem sagt, dass vieles, was wir da machen, nichts. Mhm. Ähm, und der schätzt das auch nicht alles, würde ich auch sagen. Also der ja, hat so eine, glaube ich, ambivalente Beziehung zur zu so Digitalbranche, hat das ja auch auf der Bühne relativ offen gesagt. Ne?
1: Mhm. Ja, aber es ist ja auch ganz cool, da so ein Kontrast-Thema äh, ja. zu haben. Ja. Aber wie ist das für dich? Hast du dann schon Respekt? Oder ist das?
0: Ja, total. Aber also, <lacht> habe ich also vor ganz vielen, ne? Jetzt nicht, muss ich jetzt nicht irgendwie ein Tarantino sein. Ähm, aber breitet sich vor, mittlerweile ist es ja auch so, dass ich dann bewusst jetzt da in dem Fall Steven Gatchen gefragt hatte, ob er ähm, da die, ja, wenn er das Interview führen würde. Weil ich ja auch nicht mich auf Eile so einstellen kann, wie das so sagen wir mal, passend wäre.
1: Mhm. Und wer ist so die, also welche Person hat dich, die du im letzten Jahr getroffen hast, am meisten beeindruckt? Wo du sagst, das ist vielleicht auch so eine Art
0: Vorbild? Ähm, also, ich finde Scott Galloway schon sehr interessant, ähm, wie der diese Dinge so macht. Ähm, der ist jetzt auch vom, vom Alter her so also eine Generation. Ähm, äh, vor mir, das kann man natürlich viel abgucken. Ähm, also ich glaube von den Personen, die jetzt bei uns auf den Bühnen stehen äh, ist der schon, schon jetzt also die man so kennt kommt er dem wahrscheinlich am nächsten ne? Also
1: ähm, Und wer hat dich am wenigsten beeindruckt? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, am wenigsten beeindruckt Es gibt natürlich ähm, Viele Manager, die irgendwie in eine Rolle reinkommen und ähm, dann, dann das sie wahnsinnig wichtig äh, nehmen. Aber und dann, dann aber nichts können. dann, was weiß ich gar nicht, aber zumindest dann jetzt von den Vorträgen oder von dem, was da so erwartet wird, dann halt eher echt unterdurchschnittlich abliefern. So, mhm. ne? so, das gibt's schon, aber ähm, eigentlich darf uns das auch gar nicht passieren, dass jetzt jemand... Äh, uns nicht beeindruckt, das wäre ja schon, dann hätten wir auch einen Fehler gemacht. Ne? Insofern ist das nicht oft der Fall.
1: Ja, also ich hatte das ja jetzt selber und Ja, Ja, werde ich ja
0: werd, fand... werd nicht beeindrucken.
1: Oh, ich habe ja vorher eigentlich sehr genau, das ist ja auch mein Problem manchmal, dass ich dann sehr genau weiß, was ich von den Leuten hören möchte und deswegen wenig. Freiraum, auch in Interviews mein vergeben Kriege ich häufig als Kritik auch mal zu hören. Ähm, deswegen versuche ich das nicht mehr so intensiv äh, zu machen, aber ich habe schon mit jedem ein sehr intensives Vorgespräch gehabt, weil ich genau, ich habe ja das Programm geschrieben und ich bin ja selber Expertin in dem, was ich ja. mache und wusste ganz genau, das sind die Learnings, die will ich auf jeden Fall, dass die Leute mit nach Hause nehmen. Und ich habe auch erst das Programm geschrieben und dann die passenden Personen dazu gesucht. Das heißt, die Themen waren mir wichtiger als die großen Namen im Line-Up. Mhm. Mhm. Clash natürlich immer so ein bisschen mit Du musst Tickets verkaufen und Sponsoren finden. Und das ist ja das Erste, was Leute fragen. Und wer kommt da so hin? Ja, ja. Und fragen nicht, ach, welche Themen behandelt hm. ihr denn da? Aber ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch schwach, schwächere und stärkere Vorträge. Und ich finde zum Beispiel mittlerweile so Panel Talks nicht mehr ganz so wertvoll, wenn nicht wenigstens so Key Learnings mitgebracht werden. Das macht wir auch ganz so, also
0: Panels so mit fünf Personen oder drei das oder vier Personen. Also sagen wir mal so One on One klar. Drei Personen auch gut, aber dann wird das finde ich auch ja.
1: Ja, also ich finde bei kontroversen Themen war das durchaus hilfreich, verschiedene Perspektiven zu haben. Ähm, aber, boah, nee, das, äh, das war mir dann auch teilweise nicht inhaltsstark genug. Das würde ich nächstes Jahr anders machen zum Beispiel. Aber, ähm, ja gut, am Ende waren die alle toll.
0: Ja, natürlich.
1: natürlich. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, also du machst ja auch nicht nur das, sondern du hast den Podcast, wir haben ein Vorgespräch gerade gehabt, irgendwie äh, während Corona-Zeiten hast du sogar ein tägliches Format betreut. Wie kriegst du das denn alles geregelt? Ja? Also,
0: ja, ja, wir sind ja mittlerweile echt viele Leute, ja. Und das ist
1: Ja, aber hast du so, ein, so verrückte, sag ich mal, Meetingzeiten oder irgendwelche nee, nee. Ähm, witzigen Ideen, wie man vielleicht noch produktiver sein kann? Hier, der einer der Samba-Bruder hat doch immer seine Meetings auf dem Weg zum Flughafen gemacht, im Taxi. Ja? Und dann mussten die Leute mit zum Flughafen fahren und dann haben die das Meeting im Auto gemacht und dann mussten die vom Flughafen wieder zurück im Taxi fahren. Also sowas.
0: Ja, so. Also ich meine, das, das regelmäßig zu machen würde ich jetzt nicht, aber wenn man was Wichtiges zu besprechen ist und Zeitdruck, dann würde ich das vielleicht auch mal so machen. Ne? Aber das ist jetzt Gott, die nicht,
1: Idee nicht, auch ganz okay.
0: Finde ich jetzt noch nicht mal total verrückt. Aber nee, darüber hinaus ist jetzt nichts total so. Also ich mache sehr viel mit WhatsApp. Das muss man einfach sagen. Gestern war ja WhatsApp mal wieder down. Da ist voll okay, oh shit. Und was hast du
1: dann gemacht? Mal <lacht> ja, Buch hast gelesen? geschrieben. <lacht>
0: <lacht> Oder irgendwo angerufen. Ähm, naja, nee, aber. Ich, also, der Hack ist am Ende, ein gutes Team zu haben. Also, und auch da sich darauf verlassen zu können. Und das ist bei uns wirklich, einfach wirklich der Fall. Also, ich glaube, ich könnte auch mittlerweile ein Jahr gar kein UMR machen. Und es würde hier recht gut weiterlaufen. Krass. Ah,
1: ah, ah. Oh, das finde ich beeindruckend.
0: Aber es liegt dann wirklich an den Leuten, ne? ja. die hier so sind. Ja.
1: ja, aber es ist auch toll, dass du denen den Credit hier immer gibst. Ja, ja, ja ist auch so, wirklich. <lacht> ähm, aber also du bist ja auch an, oder ackerst da an super vielen Baustellen und ich weiß so ein bisschen, wie das ist, kriegst du und musst aber ja selber eigentlich immer State of the Art sein, was das Internet und seine Trends angeht, <lacht> ja liest du? Ja. Wie schaffst du das A, in deinen Alltag zu integrieren, dass du noch dir Zeit nimmst, wirklich aktiv, oder sagst, okay, heute ist eine Stunde Blocker beim Kalender und ich lese mal nur? Oder ja, wie bleibst du up to date?
0: Also ich interessiere mich da ja schon auch wirklich für. Das ist ja das Schöne an der Sache, es ist irgendwie ein Hobby, eine Leidenschaft. Ich interessiere mich sehr für Wirtschaft, für, für Unternehmen. Das war schon immer so, dass ich, wer macht was... Das, das kommt dann so nebenher, dann lese ich das halt auch am Wochenende oder abends irgendwie. Einfach mit Interesse. Mit so ähnlich wie ich äh, weiß nicht, Sportnachrichten lese, auch schon immer. Lese ich halt auch Wirtschaftsnachrichten schon immer. Also nicht, nicht vielleicht nicht gleich so lang und nicht, nicht ganz gleich, aber schon, schon ähnlich. Ohne dass ich jetzt denke, jetzt ist aber eine Arbeitsphase. Aber ich nehme mir auch Zeit, so natürlich während der Arbeit mal hier und da was zu lesen oder kriege ich ja viel geschickt, aber auch da, wir haben eine Redaktion, ein Redaktionsteam ähm, mittlerweile, die auch dann Sachen rumschicken, ähm, wo wir uns Sachen austauschen, Schicke mir mit Freunden viele Sachen hin und her, ich surfe sehr konkret bestimmte Twitter-Accounts an ähm, von Leuten, wo ich weiß, dass die immer Sachen posten oder, oder auch so Hinweise posten auf andere hm. Quellen, die mich interessieren. So ich wollte
1: gerade sagen, was sind denn so Sachen, die du liest konkret? Also gibt es irgendein Newsletter oder irgendwas, was du ja, mir Newsletter. empfehlen kannst?
0: Ähm, Euren also eigenen. Ist halt schon die Frage. Also, ich, also hier kurzer, kurzer, wie sagt man, äh, Promo in eigener Sache. Ich schreibe jetzt ja so eine WhatsApp, einmal die Woche, wo ich so drei Lesetipps verteile, also so drei Links einfach nur reinpacke und sage, hey, kurz, diese drei Links habe ich diese Woche äh, interessiert oder fand ich spannend und dann sind mal Artikel oder Videos oder ein Podcast oder auch ein Twitter-Thread. Ähm, das schicke ich so rum, kann man sich zu so anmelden, das ist immer bei den OMR-Podcasts und in den Shownotes, oder so der WhatsApp-Sign-Up dafür. Ähm
1: Coole Idee. Ja.
0: Das ging doch ganz lange nicht. Das geht jetzt. Es gibt ja so eine Software, wo ähm, der man so in größeren Mengen äh, es sieht dann aus, als wenn du eine WhatsApp von mir bekommst, mehr oder weniger, und das ist natürlich super Öffnungsraten, und es ist aber jetzt kein Promo, es ist dann wirklich so, du, ich melde mich und schicke dir drei Links, ja. so Sachen, die ich spannend fand, die Woche äh, zu lesen, Cool. und äh, da kann man das dann wirklich sehen, das, das ist dann von bis, auch mal, mal sind vor kurzem, da wusste ich nicht mehr so genau, äh, da hatte ich jetzt gar nicht so viel Spannendes gesehen, aber ich hatte tatsächlich ähm, so einen amerikanischen äh, Ehemann von einer ähm, Künstlerin, wo ich dachte, der sieht aber ganz gut aus. Der ist gut angezogen. Der fand ich stilvoll angezogen. Und dann habe ich den bei, ähm, Google Bilder, mir Google Bilder von dem mir gedacht, das ist ja, wie so ein, so, Könnte ich mir auch mal so eine Hose holen oder so. Und dann habe ich einfach den Link da reingemacht nach dem Motto, hier, guck mal, das hat mich diese Woche auch als Medieninhalt fasziniert. Ja. Ähm, einfach die, den, also die Outfits von dem Typen.
1: Ja. Ja. Und das kommt aber an.
0: Das sind jetzt irgendwie ich glaub, ein paar tausend Empfänger. Aber das fühlt sich halt jetzt nicht irgendwie nach... Ne? Das ist ja immer noch, es geht in die Inbox bei WhatsApp rein, es nervt hoffentlich nicht. und Ich bekomme da Feedback zu von Leuten, die das gerne lesen oder mhm. der, die, die, für die die Hinweise wertvoll sind. Ja. Zieht
1: das so ein bisschen auf den Trend ab, dass ja Kommunikation eigentlich sich eher wieder so ein bisschen in geschlossene Messenger-Systeme
0: Absolut. Absolut, ich glaube, das hat damit zu tun. Aber du könntest
1: das ja auch als Newsletter machen.
0: Ja, stimmt. Also ich sag mal, die ganz genaue Genese ist die, dass... Ähm, ähm, ich an der Firma, die das ermöglicht, die heißt Charles, das ist ein Software-Tool, das halt genau das macht, also so, ein, so eine Art Content-Management-System für WhatsApp, auch in ganz kleinen Teilen beteiligt bin. Ich kenne die, die Gründer, ähm, die haben vorher Captain Sun gemacht, kennst du wahrscheinlich auch, diese mhm. ähm, Uhren und Sonnenbrillen und klar. so eine Marke. Und die machen jetzt das äh, und das ist, finde ich, eine spannende neue Software. Und ja, das Prinzip ist nicht so neu, also bei WhatsApp ähm, ist ja auch klar, dass man da die Leute gut erreicht. Und, Deswegen probieren wir das halt immer so aus.
1: Ich bin froh, dass du sagst, du machst alles bei WhatsApp. Ich mach das nämlich auch.
0: Naja, siehst du. Und ich
1: hasse Slack zum Beispiel. Also ich habe das echt probiert, auch im Team. Aber das war dann nur ein weiterer Messenger, den ich beobachten musste. Und das habe ich nicht hinbekommen. Also ich dachte, hey, okay, ich gucke mir schon meine Instagram-Nachrichten an, dann habe ich meine E-Mails, dann habe ich WhatsApp, dann rufen mich noch den ganzen Tag Leute an. Also LinkedIn, wo soll ich denn sonst noch überall Nachrichten lesen und Kommentare beantworten? Also ich werde irgendwann bekloppt. Ne? Und ähm, ich bin immer sehr froh, wenn das sich irgendwie äh, einkanalisiert. es ja,
0: ja, ja, ist bei mir auch so. Also ich, wir nutzen in der Firma schon auch sehr stark Slack, aber ich lese da mehr, als dass ich was schreibe.
1: Ganz kurze Werbeunterbrechung. Wisst ihr eigentlich, wofür ihr das meiste eures Geldes ausgibt? Ich habe das mit der Finanzguru-App im letzten Monat mal getrackt. Und das ist wie ein kleines digitales Haushaltsbuch, in dem ihr am Ende des Monats nicht nur sehen könnt, wofür ihr das meiste Geld ausgegeben habt. Spoiler, die Antwort kommt für mich persönlich am Ende der Ad. Ähm, sondern wo ihr alle eure Konten ausgibt, ob es diverse Banken sind oder ob es krypto sind, alle jeglichen Verträge übersichtlich ablegen und verwalten könnt. Es ist ja so ein bisschen Fluch und Segen unserer Zeit, dass wir so viele verschiedene Konten haben. Ich alleine habe Trade Republic für Aktien, meine Geschäftskonten, also teilweise bei der Commerzbank, teilweise bei Fido Online-Banken, meine privaten Sachen bei der Sparkasse und so weiter. Also alleine da muss man sich ja in so viele verschiedene Apps einloggen, um den Überblick zu behalten und das erleichtert einem eben Finanzguru. Das Coole, die App ist kostenlos. Das heißt, ihr könnt sie ganz einfach downloaden. Wenn ihr sagt, okay, wir wollen aber unbedingt das Finanzguru-Plus-Abo mal ausprobieren, das könnt ihr normalerweise für sieben Tage umsonst tun, dann gebt doch mal den Code BABY ein. Wie löst ihr den Code ein? Erstens, die Finanzguru-App runterladen. Zweitens, mindestens ein Bankkonto verknüpfen, damit es funktioniert. Und drittens, auf den Reiter mehr klicken und den Code eingeben dann könnt ihr das Ganze nämlich für drei Monate kostenlos testen. Es lohnt sich, denn dann findet ihr zum Beispiel raus, so wie ich, und jetzt kommt die Auflösung vom Anfang, dass ihr euer meistes Geld für Taxi ausgebt. Ja, ich bin nicht stolz drauf, aber daran werde ich definitiv in Zukunft arbeiten. Du hast ja jetzt auch echt viele LinkedIn-Follower. Ich habe heute Tagesaktuell nochmal nachgeguckt, 102.000 Menschen gucken sich an, was du den ganzen, was du so täglich bei LinkedIn äh, <lacht> publizierst. Ähm, ist das wichtig für dich? Macht dir das Spaß und machst du das selber?
0: Ähm, ja, ich mache das schon in großen Teilen selber. Äh, ah, sondern, ja, ja, ja. Also, ich habe Kolleginnen und <lacht> Kollegen, die mir da doch einfach helfen, ne? die einfach irgendwie mit dran denken, hier und da Sachen und dann nochmal fragen und sagen: Hier, guck mal, hier ist der Link, schreib mal was dazu. Ähm, oder, also die Texte mache ich natürlich schon selber. Das mhm. geht nicht anders, aber jetzt, ich habe da nicht alles immer dann auch selber online gestellt oder so. Ne? Mal schicke ich auch einer Kollegin in, 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 einfach einen Text via WhatsApp und sagt, hier, guck mal, das passt da ganz gut zu. Ja. Ähm, ist es wichtig? Also ich freue mich darüber. Das ist natürlich schon auch irgendwie, ein, ist man stolz drauf, dass das Interesse daran groß ist. Das ist ja auch irgendwie ein, eine Anerkennung für die Arbeit. Ähm, wir machen deswegen jetzt, glaube ich, nicht irgendwie mehr, viel mehr Umsatz. Das nicht. Aber es ist mir schon jetzt auch wichtig, klar.
1: Ja, würde ich gar nicht mal unbedingt ja. glauben. Also ich denke schon, dass du wichtig bist für das Unternehmen an sich dann doch nach wie
0: vor. Mit ja, aber ich, ich poste da jetzt auch nicht exzessiv. Ja. Ich poste da vor allen Dingen immer die Podcasts, weil das ist auch eine Sache, also da brenne ich halt für, da mache ich wirklich mir sehr viel Arbeit, fahre irgendwo hin, treffe Leute, Kämpfe auch, um mal einen Termin zu bekommen und bereite mich vor. Und das ist mir dann auch wichtig, das da dann zu kommunizieren, dass es das gibt. Ansonsten bin ich da jetzt ja nicht super laut und super präsent. Ja.
1: ja. Ähm, apropos Podcast-Gäste, ähm, wie. Bereitest du dich denn noch so ein Interview vor zum Beispiel? Also, sind ja, ich weiß ja selber, die ich ich bringen nur alle zwei Wochen einen raus und denke mir manchmal, Jesus, jetzt muss ich das auch noch schnell irgendwie vorbereiten. Ähm, wie, wie kommst du an die Gäste? Also schreibt ihr die tatsächlich einfach alle an? Die sind ja teilweise auch mittlerweile wirklich international bekannt.
0: Ja, so also eine Mischung. Also wir das sind kommen das natürlich Kontakte. auch. Ja, also es gibt natürlich auch Inbound immer wieder Leute, die, die sagen, können wir nicht mehr was machen, die was auch zu erzählen haben, was erzählen möchten. Das ist natürlich auch für uns hilfreich. Dann haben wir in der Tat ein Team, auch da, es ist wirklich für uns sehr, sehr viel Teamarbeit in der Redaktion, die Ideen haben, wer gerade spannend ist, die auch dann natürlich Leute anfragen, gar keine Frage. Und dann ergibt es auch manchmal eins das andere. also jetzt war ja vor kurzem mit der Tennisspieler der Alex Zverev ähm, zu Gast und dann hat der mir im Podcast erzählt, dass er in Monaco lebt und da gibt es eine WhatsApp-Gruppe, den deutschen Stammtisch und da sind dann andere Formel-1-Fahrer und ähm, Fußballspieler und er und der Robert Geis. Und dann dachte ich, was, ja, der Robert Geis da auch drin, nicht, äh, dass ich ihn kennen würde, aber fand ich ja lustig, so die Mischung. Und dann ist diese haben wir dieses Snippet, wo er das erzählt, ähm, ein paar Sekunden ausgeschnitten und bei als TikTok so ausgespielt und dann hat das den Robert Geis erreicht. Er hat er auch darüber gelacht, dass wir über ihn sprechen oder der, der Alex Zverev das erzählt. So, und dann ähm, ähm, hat sich darüber in Kontakt ergeben und dann hat er gesagt, okay, dann komme ich auch mal in deinen Podcast, äh, komm mal nach Monaco. Und dann bin ich nach Monaco gefahren und habe mit dem Podcast gemacht. <lacht> also so ergibt sich das manchmal.
1: Und wie ist der so?
0: Der ist ähm, wirklich, wie auch, ich es auch ich kannte ihn vorher nicht so gut, hat dann natürlich ein paar YouTube-Videos geguckt und diese Show quasi so ein paar ja. Folgen auf YouTube geguckt. Aber der ist genauso, wie man sich das, glaube ich, vorstellen würde. Er lebt auch wirklich genauso. Also ich konnte da jetzt keinen Unterschied erkennen zwischen der Person, die ich da jetzt so in der Vorbereitung gesehen hatte und ähm, wie er uns am Beginn ist sehr offen, wirklich sehr verbindlich, sehr nett, verlässlich. War dann noch zusammen essen, hat mir da ein bisschen Monaco erklärt. Also
1: Wie erklärt man denn Monaco?
0: Ja, also wer... eine Miller
1: auf dem Konto, brauchst du schon? Ja, so wirklich.
0: Der das auch, ja, absolut. So hat das auch gesagt, so was, was hier die Dinge kosten und woher halt die Leute ihre Kohle haben, wer hier wo wohnt und so. Und ich, ich war zum ersten Mal da, war auch ziemlich überrascht, was da so los ist. Ja. Ähm, umso, aber es ist interessant, wenn dir dann jemand erklärt, hier, da, habe ich damals war gewohnt und da wohnt der und der. Und, ja, also ich habe da jetzt einen Tag verbracht und habe danach, habe das irgendwie, also man muss natürlich auch drauf stehen, man muss da auch Bock drauf haben, aber wenn man das verstehen, oder also eintauchen möchte, dann ist der natürlich perfekt, der lebt jetzt seit 30 Jahren da. Mit deiner Familie. Ist übrigens auch ein ganz krasser Familienmensch. Also ich kann jetzt wirklich gar nichts Schlechtes über den Sagen. Gar nicht. Ja. Mhm.
1: Für mich bist du ja so ein bisschen der Markus Lanz der Online-Marketing-Welt. Weil <lacht> der dein Markus Markenzeichen Lanz. ist ja auch so ein bisschen, dass du gerne bohrst bei den Leuten. <lacht> okay. Hast du das gelernt? oder nee. wie, also wie stellst du diese Atmosphäre her, dass du das machen kannst? Ja? Oder wie schaffst du das aus den Leuten, ohne dass sie sich unwohl fühlen und sagen, nö, das sage ich dir aber nicht. <lacht>
0: ähm, ja, bewusst so,
1: so Insights äh, rauszukitzeln.
0: Ich glaube einfach, Naturinstinkt. Ja, das, Naturinstinkt, das wissen zu wollen. Ich, ich
1: frage einfach. Ja, ja, wirklich. Ich ja,
0: wirklich. Und dann nicht ganz so plump, sondern so, dass man halt das, wie im Privaten auch. Also ich glaube, das ist ja generell in den sozialen Medien die, die Wahrheit, dass die meisten Leute sind doch sehr nah an dem. Äh, online sind, wie sie auch offline sind. Und bei mir auch. Ich bin da wirklich an den Themen interessiert und habe das wahrscheinlich dieselben Fragen schon vor zehn Jahren irgendwem gestellt beim Mittagessen, nur weil da keiner zugehört
1: Ja. Und wie, sage ich mal, wie real ist dann diese Situation? Also stimmst du vorher mit den nee. Leuten die Fragen nee. ab, nee, Fragen, nee. die dich gar nicht bitte die Fragen haben. Ja, es gibt ähm. immer
0: so Themenlisten. Also je, ne, je mehr das auch so in so eine Corporate-Ecke geht, aus der der Gast kommt, Gästin kommt, meistens sind ja Gäste. Ähm, dann ähm, wollen die vielleicht mal einen Leitfaden sehen oder irgendwie wissen, worum es denn da grob gehen wird. Aber dass wir jetzt Fragen abstimmen, in dem Sinne nicht. Aber es gibt, oder es gibt mal den Wunsch, sagen, darüber würde Herr oder Frau so und so nicht so gerne sprechen. Und dann respektieren wir es aber auch. Es bringt auch nichts. Also, es, ist, es bringt nichts, Themen anzusprechen, wo du das Gefühl hast, das möchte der Gegenüber auf gar keinen Fall. Es bringt nichts. Dann macht der die Person zu. Und dann ist die Stimmung kaputt. Und so würde man ja auch beim Lunch nicht vorgehen. Also ich versuche immer so eine Lunch-Situation herzustellen. Mhm. Und wenn dann du merkst, beim Lunch, dann sagst ich du. Ich ja versuche
1: gerade eine Frühstückssituation herzustellen. Ja, genau. <lacht> äh,
0: ja, 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 aber, aber ja.
1: Jetzt hast du mir leider gerade unbewusst eine Stellvorlage gegeben, was gesagt hast, ja meistens sind es ja Gäste, ja, und tatsächlich so. eine Community-Frage ähm, ja. äh, kam und die lautet, äh, wie stehst du zu der Frauenquote im OMR-Podcast? In den letzten 20 Folgen, haben wir mal nachgeschaut, waren es nur zwei Frauen. Ja. Äh, das sind äh, 10% weniger äh, als die 20% eigentliche Gründerinnenquote
0: in Deutschland. Ja. Also da bin ich auf gar keinen Fall stolz drauf. Es ähm, ist auch mhm. natürlich nicht... Äh, Irgendeine Art von Statement oder Absicht oder, oder Strategie. Ist ganz im Gegenteil. Ähm, da, also die eigentliche Antwort ist, dass wir also zum Beispiel, wenn du auf unsere Bühnen guckst beim Festival, also was du da andere ähm, Zahlen sehen, dass wir alles dafür tun, dass es ähm, innerlich stark ist und ähm, ausgewogen ist. Ja? Und das ist ähm, mit dem, was wir im Podcast machen, manchmal nicht ganz so einfach, weil wir da auch sehen, dass Hörerinnen und Hörer ähm, Podcasts mehr hören, wenn die Person bekannt ist oder für eine große Marke spricht und das tun halt häufiger Männer.
1: Es ist statistisch auch so, dass selbst Frauen lieber Männern in Podcasts zuhören.
0: Also das, das weiß ich nicht so genau, aber ja, das ähm, tatsächlich was, man sieht es ja traurig. auch daran, also ohne, dass ich jetzt die Statistik kenne, die größten deutschen Podcasts, dazu gehöre ich jetzt nicht, oder wir beide gehören nicht dazu, aber werden von Männern gemacht. Ja? Mhm. Ähm, also die, die, die großen laber sind alles Männer. Äh, ich kann nicht jetzt genau erklären, warum das so ist. Und, aber es ist so. Mhm.
1: Was machst du, wenn du eine Person triffst oder interviewst, von der du dachtest, hey, die ist super für einen Podcast. Ähm, und die ist zwar erfolgreich, aber die ist dann nicht clever.
0: Ach, das würden wir jetzt nichts ausmachen. Also ich Geht die dann trotzdem raus? Ja, also wir würden, auch wir wollen niemanden, übrigens nochmal zu dem Frauenthema, auch weil es mir wichtig ist, weil ich das wirklich ähm, auch gerne ändern würde ähm, und manchmal auch ein bisschen, ja, genervt oder enttäuscht bin, dass auch wir natürlich viele Frauen ansagen, äh, anfragen, die jetzt absagen. Mhm. Ähm, das heißt, die Quote könnte besser sein, wenn wir die Zusagenquote auch besser wäre. Ja? Ich will jetzt nicht die, äh, den Fehler auf andere schieben, aber es das ist das tatsächlich so. Also auch nur das zu beschreiben, dass wir da auch viele Absagen bekommen. Insofern, damit muss man auch umgehen. Kommt noch dazu. Ähm, aber wir generell um zu deiner Frage versuchen, bei dem Podcast ähm, niemanden ans Bein zu pinkeln. Also wir, wenn da jetzt jemand äh, das Gefühl hat oder er wird dann, äh, sagt irgendwas Uncleveres und möchte das äh, nicht, dass es ausgestrahlt wird, dann respektieren wir es, dann nehmen wir es auch im Zweifel raus oder, oder ähm, also wir setzen jetzt keinen Druck und sagen jetzt ist aber hier live und das geht jetzt genauso raus und versuchen eine Atmosphäre herzustellen, wo die Leute sich wohlfühlen und wo sie auch davon ausgehen können, dass die Teilnahme in dem Podcast für sie ein Mehrwert ist und nicht eine Niederlage. Also das ging ja sonst gar nicht. Also das mhm. würden die Leute immer sagen, da gehe ich nicht mehr hin. So, ja. Das ist für uns ein positives Produkt, wir versuchen ja generell sehr positiv zu sein und die äh, meisten Dinge äh, einfach die erfreulich sind aufzuzeigen oder irgendwie, wie schafft man es Erfolgsbeispiele zu zeigen ähm, mal auch nicht, mal zeigt man auch Sachen die vielleicht kritikwürdig sind, aber das ist nicht unsere, unsere Stärke oder das wo, wo, wofür wir stehen, sondern wir stehen auch für Erfolgsgeschichten.
1: Wofür habt ihr am meisten Kritik bekommen in den letzten drei bis vier Jahren? Ähm <lacht> um ich weiß es. Ja, so. Die Gigi D'Agostino-Fake-Geschichte. Ja,
0: ja, 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 stimmt. Das war krass, ja. ja, ja, ja das war ja.
1: auch verdammt lustig. Ja, ja, ja,
0: ja Die war krass. Ähm, ja, auch, mal, also, und wie wir, gehst du
1: mit Shitstorms um?
0: Ähm, äh, also, ja, ich, was soll ich sagen? Ich man versucht sich natürlich da erstmal zu, zu positionieren und überlegt sich selber, was habe ich jetzt falsch gemacht. Ähm, und dann muss man sich ja auch äußern und in dem Fall entschuldigen äh, und dann hoffen, dass es irgendwie dann auch vorbeizieht. Also dass man Leute entschädigen, in dem Fall auch haben wir es ja auch gemacht. Äh, alles auf kleiner Flamme natürlich. Das war jetzt ja kein jetzt wahnsinnig dramatischer Shitstorm, aber ähm, pff. Also ich sag mal, Gott sei Dank waren die Probleme, die wir hatten in letzter Zeit, also Gott sei Dank, aber die, die, die wirklich Sachen, die uns sehr belastet haben, waren jetzt keine Shitstorms, sondern waren halt eher so Sachen wie, das Festival fällt aus, ähm, vollkommen ungeplant mhm. und, äh, und, und wirklich so ganz andere Art von, von Problemen. Ähm, ja, aber also mich hat zum Beispiel auch sehr geärgert, dass wir so viel, oder, dass, du kannst da nichts dagegen machen, dass es dann diese Diskussion gab bei uns, es war halt zum Beispiel beim Festival jetzt dieses Jahr keine Maskenpflicht. Ne? Und es war dann irgendwann ein paar Tage vorher klar, dass es das nicht so sein würde. Und dann haben wir natürlich auch dann keine Maskenpflicht bei uns erhoben. Ne? Aber es gab dann halt Leute, die das er erwartet hätten. So, und mhm. die dann sich da sehr deutlich bei Twitter geäußert haben und dann denke ich, okay, wir machen jetzt wirklich genau das, was die Rahmenbedingungen sind und abgesehen davon ist es halt unfassbar schwer bei Events eine Maskenpflicht durchzusetzen, ne? wo dann, wie willst du das machen mit so vielen Leuten in den Hallen und es muss ja auch nicht jeder kommen, ne? aber dann, dann zu sehen, dass dann Leute das wirklich dann so emotional da äh, abhaten, ich dachte da nicht zu, ich nimmst zur Kenntnis, und, ähm, aber man ist dann schon irgendwie so ein bisschen erschrocken manchmal.
1: Mhm. Ähm, was war denn so, oder wer wäre denn dein absoluter Traumgast, deine Traumgästin, entweder tot oder lebendig?
0: Also Traumgästin Michelle Obama, finde ich super, mhm. das wäre schon richtig krass. Ich. Aber das
1: schaffst du doch bestimmt noch,
0: das kriegst gucken, du noch hin. Mal gucken, Serena Williams finde ich auch gut. Ähm, weil die auch so eine Mischung sind, die verschiedene Sachen machen, die sich so in dieser neuen Welt da jetzt, ähm, um mal zwei Frauen jetzt mal zu nennen, ne? weil ich da wirklich genug äh, auch eigentlich, Wuhu. Äh, ja, es äh, <lacht> ist nichts, also das ist wirklich uns auch ein Anliegen, also ähm, äh, wir haben eine 50-50-Stage, also wir arbeiten an, also ist, der Euremaier-Podcast ist da tatsächlich ein bisschen der Achillesferse, wir sind auch bei uns, wenn man so auf die Führungsebenen guckt, sind wir, wir sind bei uns, arbeiten mehr Frauen als Männer, also das ist schon ein wichtiges Thema und so also nenne ich dir jetzt mal zwei Gästinnen, ne?
1: Na ja, gut, <lacht> gut so, gut so. <lacht> ähm, und welcher Gast oder Gästin hatte ich am meisten herausgefordert in den letzten Jahren? Oder sagst du, der war schwer zu knacken oder mit dem habe ich keinen keine keinen Lunchsituation herstellen können? Aha. Oh, ich sage, ey, der war irgendwie.
0: Ähm, also es, was schon immer schwierig ist, sind Remote und dann noch englischsprachig. Also das ist ja meistens bedingt es sich ja auch, weil dann englischsprachig ist Amerikaner meistens auch nicht in Deutschland, sind die weiter weg. Und dann machen wir trotzdem mal so Sachen, weil es halt dann ähm, besonders äh, große Namen sind und dann irgendwie reizvoll ist. Und dann habe ich ja Billy Eilish zum Beispiel mal gemacht, um wieder eine Frau zu nennen. Und das war schwer. Also weil die hat mir dann glaube ich, als zweite Frage gesagt, dass sie keine Podcasts hört und Podcasts irgendwie blöd findet. Ähm, und war irgendwie kurz so, so zwei, drei Stunden vor einem Auftritt, damals äh, beim Lollapalooza in Berlin, sie, es war also englischsprachig, was war vor Ort, äh, wir haben uns in Berlin getroffen ähm, und ihre Mutter war da sehr präsent und äh, sie hat natürlich null Ahnung, was ich jetzt für ein Dude bin, der da ankommt irgendwie und noch mit ihr da so einen Podcast machen soll, das war schon kompliziert, aber es war halt Billie Eilish. Ne?
1: Hm. Ähm, und jetzt seid ihr ja eigentlich grundsätzlich super schnell gewachsen. Ne? Ich kam gerade rein, da wurde schon unten der Keller ausgebaut als Empfangssituation und hier oben baut ihr gerade irgendwie Telefonboxen hin und das Team wächst die ganze Zeit. Welche Werte hast du denn irgendwie so in der Company? Also habt ihr irgendwie so grundsätzlich so ein Wertesystem, wo ihr sagt, das setzen wir irgendwie bei unseren Veranstaltungen an oder bei den ganzen Projekten, die wir machen. Also was ist, was ist so ein bisschen dein Purpose auch? Warum, warum machst du das, was du machst?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass bei uns wenig jetzt am Reisbrett geplant war. Sondern es hat ja, ne, als Hobby habe ich alles ja jetzt angefangen. Die, eins hat das andere ergeben. Ähm, bis heute gibt es jetzt nicht irgendwie den Plan. Es gibt auch keine Investoren, die irgendwas einfordern oder denen irgendwas versprochen wurde. Ähm, und auch bei den Werten ist es so, wir versuchen das sehr organisch, so wie man selber vielleicht gerne behandelt werden würde. Oder ich es auch geschätzt habe, teilweise bei Gunan ja damals behandelt worden zu sein. Ähm, das jetzt hier so zu übertragen, es ist sehr familiär. Hier arbeiten sehr viele Freunde, Bekannte, Ehepartner. Mittlerweile ähm, so ergibt sich hier eine wir, wirtschaftsfamiliäre Atmosphäre, muss man immer noch ein bisschen einordnen, weil Familie ist es ja dann immer ein großes Wort und kann man sich zwar auch nicht aussuchen, ähm, aber äh, hier kann man es ja sogar aussuchen, aber es ist mir dann ein bisschen zu hoch gegriffen. Es ist eine Business Family und das was man dann da an Werten quasi erwarten würde, den wollen wir dann auch so den Erwartungen gerecht werden, ohne dass wir jetzt explizit sagen, wir sind so und so, das und das ist unser Auftreten. So diese ganzen ähm, Claims, also die haben wir jetzt halt nicht. Äh, aber ich ja, versuche halt irgendwie eine angenehme Lebenszeit mir selbst zu gestalten und allen anderen auch. Und diese Arbeitszeit hier ist ja auch Lebenszeit und sehr viel zum Teil. Mhm. Ähm, und ja, das ist ja viel Bauchgefühl. Und das... Über die Zeit, dadurch, dass wir als Team auch so jetzt in den letzten Jahren gemeinsam gewachsen sind, hat auch jeder so ein bisschen ein Verständnis dafür, wie das ungefähr ist. Aber klar, wenn man jetzt neu herzukommt, dann erwartet man irgendwo, gibt es ein Handbuch oder gibt es irgendwie eine, genau, wie ich jetzt umgehe? Nein, sondern das muss man dann so, über die, so ein bisschen kennenlernen und dann dafür selber ein Gefühl entwickeln, wie man dann mit seinen Leuten, seinem Team jeweils, seinen Kolleginnen und Kollegen umgeht.
1: Und wie bist du so als Chef? Wie würdest du dich selber beschreiben? Ist das eher so?
0: Ich bin jetzt eher ein defensiver Chef. Jetzt kein. Chef, der das jetzt so ähm, stark lebt oder stark äh, dafür lebt, sondern ich mache selber meine Dinge ja hier auch. Ich bin ja auch irgendwie mache Inhalte ähm, und bin mehr so der Berater und gucke halt so, dass ich irgendwie ähm, auf Rückfragen antworte und so Ideen reinpitche, aber nicht jetzt so Vorgaben mache, im großen Stil. Ähm, und was mir am meisten Spaß macht, eigentlich, das muss ich wirklich sagen, ist zu sehen, dass sich Leute hier entwickeln. Also die bei uns teilweise als Praktikanten, Werkstudenten, Berufseinsteiger angefangen haben vor Jahren, teilweise auch in anderen Firmen und jetzt hier selber bei uns Teams leiten, Geschäftsführer sind von Bereichen. Das ist finde ich das Coolste, wenn man sieht, dass halt sich hier Menschen entwickeln und selber zu Chefs werden. Das einfach dafür das Umfeld herzustellen, dass solche Karrieren hier möglich sind. Das ist für mich. Das glaube ich, das Prinzip und der Treiber und das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Viele ZuhörerInnen ähm, sind ja auch auf der Suche häufig mal wieder nach einem neuen Job, wollen sich karriere-technisch hm. verändern oder steigen gerade erst ein. Ja. Was ist denn eine Bewerbung, die dich am meisten beeindruckt hat? Oder was müsste die haben?
0: Also wir haben immer mal wieder natürlich auch klassische Bewerbungen, wo dann du siehst, okay, tolles Studienfach, tolle Uni, tolle Noten, gibt es auch. Aber es gibt auch ähm, ganz viele Leute, die bei uns als Quereinsteiger gekommen sind. Wir haben wirklich ganz oft diesen Fall, jemand hat mal angefangen, weil er irgendwie, wir zu wenig Leute hatten für irgendwas und dann hatte dann wir noch einen Cousin, der gerade frei hatte und der kam dann mal dazu und jetzt ist dieser Cousin bei uns auf einmal irgendwie dann seit Jahren dabei und selber leitet Bereiche oder man kannte jemanden und Netzwerk über, über Beziehungen, einfach haben wir Leute gebraucht und dann, ja, ich kenne jemanden oder kenne einen... einen, einen, einen eine Frau und einen Mann, den man dann wieder zuholen kann. Und so ist vieles entstanden. Das heißt, so richtig so dieses klassische Bewerbung, Unterlage, also gibt es auch, hilft natürlich auch, aber das ist überhaupt nicht das Einzige. Und ich finde es natürlich auch dann immer ganz gut, wenn die Leute irgendwie so einen gewissen Edge haben und jetzt nicht zu klar, jetzt nur so, wir sind wahrscheinlich keine gute Heimat für Leute, die jetzt zu klassisch Karriere machen wollen, dass. Dem Motto, ich will jetzt das in ganz kürzer Zeit ähm, erreichen, da ist man dann wahrscheinlich bei so klassischen Accenture oder EY oder so, das sind wir nun nicht, ne? sondern wir mhm. bei uns kommt es dann stark über die Inhalte und auch über die also die meisten Leute, die hier jetzt mittlerweile auch was machen, haben das auch selber gebaut. Also wir stellen dann eher so ein bisschen so, dass die grüne Wiese zur Verfügung ähm, und, und derjenige oder diejenige baut dann einfach darauf und macht dann darüber ein paar Karriere oder nicht. Aber es haben halt Leute bei uns angefangen, äh, wie mein, äh, meine Kollegin Isa, immer, äh, die hat war aber Praktikantin bei einer vorherigen Firma von uns und dann ist sie dann irgendwie später wieder hier eingestiegen und hat einfach die Sachen, die ich ihr ja so zugeschmissen habe, oder diese so da einfach so gut gemacht, dass sie jetzt Geschäftsführerin ist. Okay, und jetzt ist ne? sie
1: Geschäftsführerin, genau. wollte ich gerade sagen. Seit letztem halt, Jahr oder so, Oder ne? seit halt zwei Jahren? Genau,
0: macht selber ja. jetzt hier eine, einen Podcast und <lacht> so oder Kollege Vincent, der war Profi-Basketballspieler und dann habe ich irgendwie von ihm eine Bewerbung bekommen, mehr oder weniger so, ich will jetzt was anderes machen als Basketball spielen und jetzt für Podcast und dann hab ich, ja. Dann mach okay, mal, cool, mach, mal. Also, dann und jetzt, mach doch mal Potsdas. Genau, jetzt arbeiten da irgendwie 80 Leute und er ist einer der beiden Geschäftsführer. Also ja, sowas gibt's halt bei uns und das kann man dann auch selber bauen.
1: Ja. Oh, ich habe noch eine wichtige Frage, das stelle ich jetzt auch mal off-topic gerne. Ähm, das musst du mir nochmal erklären, wie ihr über diese Shortcuts den Anreiz des Geldes geschaffen habt über TikTok für die Leute, äh, dass sie irgendwie eure Inhalte zusammenschneiden und so, äh, diese, ja. diese Sachen irgendwie viral gegangen sind.
0: Ähm, also was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, ähm, jeder kann sich aus den YouTube-Mitschnitten der Podcasts, also viele Podcasts, die wir machen, die werden auch mitgefilmt und dann gibt es halt bei YouTube auch nochmal, mhm. ähm, da kann sich jeder bedienen und daraus halt irgendwie TikToks schneiden. Also aus ein paar Sekunden dann die spannendsten Antworten oder so. Und die erfolgreichsten Accounts, denen geben wir 5000 Euro. Und daraufhin haben dann halt äh, ja sehr viele Leute, so Accounts gebastelt oder ihre eigenen Accounts genommen und da dann halt so TikTok-Shorts oder generell so TikTok-artige Videos äh, selber gebaut aus unseren langen YouTube äh, von verschiedensten Podcast-Gästen. Natürlich waren dann auch Markus Landes Montana Black und so, das waren dann ähm, welche, die gut funktioniert haben. Aber dann sind da glaube ich Millionen von Views entstanden und wir haben halt 5000 Euro an vier Accounts ausbezahlt, die es wirklich gut gemacht haben. Und hat noch von vornherein gesagt, wir zahlen das viermal aus macht es einfach gut und wir gucken es uns an und dann, dann haben wir dann einen Artikel gemacht, kann man nachlesen, wer dann diese Accounts sind, die bekommen haben einfach. Ja, war, das war so ein Hack, den ich gelernt hatte selber, hat er mir erzählt, auch auf dem UFR-Festival, der Sam pa, ein amerikanischer ähm, Podcaster und der hat da also seine Hacks vorgestellt bei uns auf der Bühne und auch äh, mir im Hintergrundgespräch erzählt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn du das so erzählt, dann machen wir es auch
1: mal. Und waren sie 20k wert?
0: Ja, auf jeden Fall. Krass. Auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Weil wir haben danach, also wir waren dann auf einmal mit dem Podcast auch, ich glaube, bei Spotify in den Top 10
1: mhm.
0: Also da bin ich ja nie. Ich habe ja ja, einen Wirtschaftspodcast, ich, ich habe in den Top 10 nichts zu suchen eigentlich. Ja. Aber da ist dann so hoch gestiegen, weil so viele Leute das bei TikTok gesehen haben ja. und dann gesagt haben, wo kommt denn das jetzt irgendwie her? Wer macht diese Interviews? Was ist das da? Und dann darauf den Podcast gefunden haben. Dann sind die natürlich nicht alle hängen geblieben und dann sind wir wieder runtergesunken auf Platz 100 oder so. Aber ähm äh, das sind halt neue Hörer da, auch da geblieben. Ja? Das ist, ja, ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Wow. Ja,
1: ja. Was gibt es sonst noch für Growth Hacks für Podcasts aktuell? Ist ein Pod for asking das heißt, for a friend?
0: Ja, es ist ja die, die, die typische Frage und es ist bei Podcasts so, so schwer. Also dieses, ja. dieses Ding ist das Erste, was ich gesehen habe, wo du wirklich sehen könntest. okay, wir machen das jetzt und danach steigt der, die Hörerzahlen und, und auch diese Chart-Einträge äh, so, so dramatisch. So, okay, krass, das ist ja, wir sind Top Ten, wir sind größer als irgendwie richtig große Formate, äh, die jetzt irgendwie nicht speziell sind, die die, so die Breite ansprechen. Ähm, und sowas habe ich nie wieder gesehen davor oder nach. Äh, ansonsten ist das, was man auch immer sieht, ne? dass natürlich bei LinkedIn posten und, und äh, in anderen Podcasts auch äh, auftreten. Berühmte
1: Gäste einladen, verschiedene Formate machen.
0: Ja, also berühmte Gäste einladen ist wahrscheinlich auch was, ja. Äh, verschiedene Formate. Ja. Aber ich meine.
1: Aber glaubst du grundsätzlich, dass Podcasts oder auch deiner konkret von TikTok generell profitieren? Ist das was, was man als.
0: Also, wenn man das so spielt, dann. Strategie
1: wenn man jetzt einen neuen Podcast irgendwie etablieren möchte. Ist das was, was, was deiner Meinung nach gut funktioniert, auch ohne die 5000 Euro, die wahrscheinlich nicht jeder zu. Naja, ich äh, meine, du musst ja erstmal,
0: was wir als Glück hatten, ist ja, dass wir die Podcasts mitfilmen. Also eigentlich ist es dann ja in dem schon fast ein Video-Interview. Ne? Das ist ja eigentlich eher das, das YouTube, was wir dann hatten, was wir dann benutzen konnten. Die meisten Podcasts haben das ja gar nicht, weil, ich, also ich bin jetzt kein TikTok-Experte, aber ich glaube, du brauchst halt schon bewegtes Bild und nicht nur Ton, ähm, um das halt irgendwie da gut zu spielen. Und das hatten wir halt jetzt nebenher da auch immer produziert, Gott sei Dank. Ähm, ohne dass das wäre es nicht gegangen. Mhm. Äh, insofern, das ist ja bei den meisten Podcasts erstmal, gibt es das ja gar nicht, weil ne, auch wir sprechen jetzt ja hier ohne, ohne Bild. Ja. Insofern ist es nicht so einfach, aber ich glaube schon, dass so für diese Art des Interviews, äh, dass auch das TikTok eine Rolle spielen wird. Also ich glaube, dass in Zukunft generell noch mehr Podcasts gefilmt werden. Äh, und mit Video begleitet werden und, und so, das, das glaube ich schon. Ja.
1: Fun Fact, ich habe gestern einen Artikel gelesen, der das äh, Gegenteil behauptet hat. Ja? Mhm. Und ich frage mich das ja selber. Also ist das was, was ich machen sollte?
0: Wie wichtig probieren.
1: sind Videopodcasts?
0: Also du siehst ja auch, du siehst ja auch, guck dir also die größten in den USA, Joe Rogan und so, Bill Simmons, die ja, das heißt alle machen, damit experimentieren, das in Teilen machen. Mhm. Also wenn du dir anguckst, was Joe Rogan, mussten ja nicht mögen, ja, man nur gucken, wie der Erfolg ist ähm, und, und so, dann, dann also das Handwerk solche sie angucken, die Inhalte und so das ist ja alles ein anderes Thema, aber das der hat einen der größten Podcasts der Welt und der macht sehr viel jetzt bei YouTube und sehr viel über Video und das wird da sehr stark angenommen. Das, das kann ich ja nur sagen, das, das sehe ich jetzt so. Ich, ich kenne jetzt die Gegenargumente nicht, aber das fand ich jetzt erstmal so, da fand ich die Zahlen jetzt recht überzeugend.
1: Ich habe ja immer geliebt am Podcasten, dass man die Leute dabei nicht sehen muss. <lacht> oder die nicht sieht. Muss
0: man ja auch nicht, aber es ist halt Stellt. zusätzlich. Manche ja für manche auch ergänzen und halt für so TikTok-Sachen und für so Ausschnitte, ne? also in dieser Real-Welt, in der wir leben, mm. sind ja dann. Es geht ja auch um das zu bewerben und nicht den ganzen Podcast dann vielleicht so zu hören. Also mm. man muss unterscheiden zwischen dem der Stunde oder dem halben Stunde Podcast und dann dem der Promo dafür. Ne?
1: Fun Fact, der nächste baby God business podcast wird ein Videopodcast. podcast oha, oha. Ja, ja, ich verrate noch nicht mit wem, aber es ist eine, es ist ein, eine spannende Frau, ja. äh, die auch gut aussieht. Okay. Und ähm, wir haben jetzt extra mal so eine Hotel Suite gemietet und machen das mal so richtig profil. Weil wenn ich das mache, wenn dann bitte, mache ich das, dann, das jetzt das nicht wird. so über Riverside oder Zoom-Call mitgeschnitten. Das ist nicht mein Anspruch. So. Wenn, dann muss ich das schon auch inszenieren ja. und das haben wir jetzt so ein bisschen geplant find und ich, ich probiere das jetzt mal aus.
0: Da, ich, da bin ich da nicht gespannt, aber wer ist denn das?
1: Das bleibt noch spannend.
0: Ich bin ja <lacht> immer auf der Jagd nach Gästinnen, insofern. Ähm, ja,
1: du kommst mir eh immer zuvor, also das ähm, ich muss jetzt auch mal eine eine Armlänge voraus sein.
0: <lacht> ja, wir, ich kriege immer mal Absage.
1: Ja, ja, Ach, Quatsch. Wir müssen sich hier mehr Frauen bei dir proaktiv melden vielleicht. Coole Gründerinnen. Ja, ich habe ja. gestern gedreht mit zwei Mädels, die sind 17, die kannst du mal einladen. Die machen eine App, die kommt jetzt am 16.11. raus, nennt sich Safe Space und es ist so ein Ampelsystem für junge Frauen oder auch in meinem Alter, die auf dem Weg nach Hause sind und sich unwohl fühlen. Und ähm, die können da haben da eine Community, die den hilft äh, oder hilft sich äh, oder begleiten dich auf dem Weg nach Hause. Ähm, du kannst sofort irgendwie notfallmäßig irgendwen anrufen an deine Kontakte, die Polizei, die Feuerwehr, whatsoever. Und es zeigt dir über so ein Ampelsystem auch an, in welcher gefährlichen Lage du gerade dich örtlich befindest. Und ähm, die sind 17. Und wow. der hat mich schwer beeindruckt. Also, und Lea-Sophie äh, ja, Kramer aneinander... möchte auch... Auch angeblich schon investieren und ja. äh, die stehen schon in Kontakt und die für mich total, also unglaublich, wenn ich überlege, was ich mit 17 gemacht habe, ja. mit Sicherheit nicht mit so viel Purpose an der Sache gearbeitet. <lacht> ja, äh, wann kommt die Folge? Ähm, diese App kommt, die, die habe ich noch nicht auf dem Plan, aber äh, die sind sehr spannend. Das bringt dir natürlich erst was, wenn die App auch draußen ist, nächsten Monat. Ah, ah okay. Aber die sind äh, sehr süß und vor allem das Alter ist schwer beeindruckend, finde ich. Und das sind zum Beispiel die, könnt, die müsstest du mal einladen. Ja, deswegen, ja, ich, ich wollte toll. jetzt mal die hören,
0: okay, ja, aber. Ich ja. gebe
1: dir mal nachher die Kontaktdaten. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, abschließend vielleicht noch so ein kleiner, ähm, ja, was Leute nochmal so konkret mitnehmen können. Was war denn so für dich einer der besten Business-Tipps, Karrieretipps, die dir selber gegeben
0: wurden? Also, ich wo mein, du dich
1: bis heute dran orientierst?
0: Also ich glaube, was, was man schon wirklich sagen muss, man muss es selbst gestalten. Also die Karriere kommt jetzt nicht, ähm, weder im Konzern, glaube ich, noch, natürlich logischerweise nicht in der Selbstständigkeit ähm, und, und bietet sich die an, sondern du musst danach auch dann intensiv suchen oder das anstreben. Ich habe das ja gerade schon auch beschrieben, wie das bei uns in der Firma ist, dass Leute einfach proaktiv Sachen erkennen, gestalten, sagen, soll ich das nicht mehr machen äh, und dann auch einfach loslegen und dann sagt man, okay, das ist ja geil, das klar, mach das weiter. Ähm... Es, das ist halt so ein wichtiges Skill überhaupt, das zu erkennen und selbst aktiv zu werden. Dann ist auch als Arbeitgeber dann eigentlich die Aufgabe, ein Umfeld zu gestalten, wo halt Leute die Freiheit haben, den Mut haben können, so sich selber äh, da auch was zuzutrauen. Ähm, und dann erkennen alle gemeinsam, okay, das ist ja geil und dann wird da was raus ähm, Ich glaube also sowohl das selber auch anzustreben, danach zu suchen, nach ähm, so Umfeld ähm, dann auch äh, das, das, den Willen zu haben, den Einsatz zu haben, nicht zu sagen, okay, jetzt ist aber 17.30 Uhr, jetzt habe ich meine Sachen erledigt. Du brauchst dann natürlich schon diesen Antrieb. Und sowohl in der Selbstständigkeit als auch in, in irgendwelchen Zwischenlösungen als auch in, den, in einem Angestelltenverhältnis. Ähm, und das, das wird dann, glaube ich, schon belohnt. Das führt am Ende, glaube ich, zu, zu dem, was man dann so Karriere nennen würde. Ähm, da, um etwas Pauschales zu sagen. Es gibt natürlich dann noch viele Sachen, aber das ist, glaube ich, einfach so die, die, pauschal gesagt, die Grundhaltung, nach der man suchen muss, die man äh, ermöglichen muss und die man dann auch selber bringen muss, wenn man das möchte. Aber man muss, also ich finde es auch vollkommen okay, wenn jemand nicht möchte und sagt, okay, ich mache jetzt hier das, was hier abgesprochen war, dann mache ich jetzt gut und ähm, ich bin sicher, die Firma wächst eh und in, in ein paar Jahren wächst sie auch mit und aber ähm, dann das finde ich auch fein. Das muss auch keiner sich dazu, es ist kein Druck, dazu zu Aber wenn man jetzt will und will jetzt besonders schnell und besonders gut vorankommen, dann ist es, glaube ich, so.
1: Und was können wir jetzt nächstes Jahr im OMR-Kosmos
0: 2023
1: erwarten? Wird die Veranstaltung wieder kleiner, intimer?
0: Gibt ähm, es eine
1: Subveranstaltung?
0: <lacht>
1: Gibt es neue Formate?
0: Äh, nee, also wir wollen jetzt wirklich das, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben einmal so bestätigen und ihn gut machen und es ist ja wieder ein unsicheres Umfeld, jetzt aus Corona-Gründen nicht mehr ganz so sehr, aber auch aus anderen Gründen und ich glaube viele waren auch damit sehr zufrieden, das wollen wir so bestätigen bevor wir da jetzt wieder da irgendwie in Gigantomanie verfallen es ist schwer genug, das so zu machen
1: Also keine 100.000? Nein, ja. nein,
0: nein, nein nein <lacht> ähm, wir, wir werden auch ein paar Sachen einfach justieren. Es wird, beim Ticketing wird es andere, andere, anderes Pricing geben. Wir werden hm. ähm, die, die Hallen nochmal anders konfigurieren. Günstiger oder teurer? Ähm, es ist die Frage, wer drauf schaut. Also ich würde mal sagen, also nicht unbedingt, lass dich überraschen, aber nicht äh, weder günstiger noch teurer, sondern einfach an, an, andere, andere also es wird nur auch einen Ticketpreis geben. Aha. Ja. Ah. Ja, ja. Aber also, es also erklärt, dann in den nächsten Tagen kommt. sie Fangen
1: schon mal an zu sparen. Ich glaube nicht, dass es günstiger wird. Ähm, warte ab,
0: warte ab. Also, okay. wir versuchen das so zu machen, ähm, dass das es nicht teurer wird. Interessant. Aber wobei man, also es wird auch sicherlich wird jetzt einige Leute geben, die sagen, das ist aber durchgerechnet für mich, dann in meiner speziellen Situation doch teurer. Mag sein, aber der, die Mehrheit wird das nicht so empfinden.
1: Hm. Na gut. Gut. Ja. <lacht> Vielen Dank.
0: Sehr ich gerne. hoffe, du hast dich Dank. wohlgefühlt. War absolut. das okay
1: für dich, ja, dass, mal der, dass du jetzt mal mehr reden musstest?
0: <lacht> ja, danke für die Einladung, ja, danke fürs Interesse an uns. Sehr gerne. Ähm, ich äh, hoffe, es war okay. Ja.
1: Ihr seid doch alte Freunde des Hauses. <lacht>
0: <lacht> ja. Alles klar. Cool. Ciao, ciao.